0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, você está pronto? Amém. Vamos passear mais ainda na Bíblia Caminhar sobre essa Palavra de Vida Glória a Deus é... É impossível para um cristão ou um crente perder a esperança? Um amém aqui? Amém. Eu vou dizer de novo: é impossível para um crente, não é um incrédulo que eu estou falando. Um crente é o que crê. Amém. E o que crê, ele nunca vai perder a sua esperança. Amém. Se você está perdendo sua esperança, é porque você parou de crer. Amém. E a gente vai falar coisas hoje, aspectos do coração. Da nossa vida, do nosso espírito Aspectos do nosso coração Viver essa vida de dentro para fora E não de fora para dentro Amém. A gente vai Talvez um gabinete pastoral hoje Amém. Talvez alguns conselhos Talvez ah, Eu tenho colocado diante do Senhor Mas O Senhor comece com essas coisas Desde que eu vou guiar isso hoje de manhã Amém. Aleluia Aleluia ah, Romanos capítulo 15 verso 13 Diz o Deus e o Deus da esperança O Deus da esperança Diga o meu Pai pai, Ele é o Deus da esperança Diga não tem como eu perder a esperança Amém? E o Deus da esperança vos encha De todo o gozo Alegria e paz, como? No vosso crer. Propósito, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Todo o pensamento que rouba de você, a sua esperança é de procedência maligna. Vou dizer de novo, todo o pensamento que vem para você você pode pensar que é seu, você pode pensar um monte de coisa, pode o diabo colocar, mas se mexer algo, para tirar sua esperança, de procedência maligna, repreende na hora, dá um glória a Deus aí irmão, diga porque eu tenho, um pai, que por sinal é Deus, da esperança, Deus de toda esperança, diga aí quando eu creio, a paz, a paz, E a alegria alegria me conduz conduz a um lugar lugar de riquezas. riquezas. Diga, rica esperança. esperança. Aonde? No poder do Espírito Santo. Amém? Outro sinal, se é que eu posso te ajudar, quando a gente perde a esperança é porque a gente está no centro e não Deus. nós temos que aprender a viver para Ele e por meio dEle. Isso é a proposta que Deus tem para mim e para você, e esse entendimento é o que vai fazer a gente fluir no reino espiritual. Eu tenho compartilhado, conversado com alguns pastores, e ultimamente conversei com Murilo e Júnior, sobre um texto que me chama a atenção, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 2, Versículo 23 João, capítulo 2, verso 23 Estando ele em Jerusalém Está falando de Jesus aqui Durante a festa da Páscoa Muitos Diga muitos Vendo Os sinais que ele fazia Amém Sinais que ele fazia Creram no seu nome. Verso 24: Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Verso 25: E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito de um homem, porque ele mesmo sabia o que era o quê? Então, o que eu e você precisamos entender depois desse texto aqui, é como é maravilhoso e preciso o Espírito Santo inspirando o João, sobre esse aspecto da natureza humana. E Jesus ele não veio só perdoar os nossos pecados. Porque se Ele perdoasse somente os nossos pecados, eu acho que a gente estava pior ainda. Mas Jesus veio fazer algo completamente diferente, é, fora de, um, de uma lógica, de um raciocínio humano, Jesus vai fazer algo nas nossas vidas muito, mas muito poderoso mesmo. Jesus ele veio mostrar para a gente o exemplo, a inspiração, mas também dar a condição da gente fazer o que ele fazia e outras maiores. Ao ponto de Jesus dizer isso no Evangelho de João, no capítulo 14: Evangelho de João, deixa eu ver aqui, acho que é 14 12, vamos ver aqui, 14 12, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras, que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai, amém? Você percebe o que Jesus está falando aqui? Você acha que Jesus estava fazendo média ou alguma coisa Não, Jesus estava falando o que Ele queria falar e ponto final. Ou seja, se você crer nele, você vai poder fazer as obras que Ele fez e outras maiores. E algumas pessoas perguntam, mas que obras maiores seriam essas? Faça primeiro a que, que Ele fez. Não é? Depois você entra nesse, nesse estágio aí, que para, mim, para alguns são mistérios. Então, a 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim... Aquele que diz que permanece, quantos permanecem em Jesus aqui? Amém. Vou perguntar de novo: quantos permanecem em Jesus? Amém. Esse deve andar assim como ele andou. Aí, João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 5. João 15, 5. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá o quê? Amém? porque sem mim nada podeis fazer, mas com Ele a gente pode dar muito fruto, então, presta bem atenção nisso aqui, isso é muito importante você pegar essa primeira parte, para você entender o o restante que a gente vai falar, amém? Amém. Glória a Deus, então a primeira parte, é que, eu e você podemos dar o mesmo fruto, que Jesus deu, porque estamos nele, Ele é, A árvore ou a videira Nós os ramos A seiva que sai da videira Vai passar por nós E aí vamos poder dar os mesmos frutos Que Jesus deu As obras que Jesus fez Amém? Ou as maiores Aquele que permanece deve andar como ele andou Agora como Jesus andava Eu tenho há, Há três ou quatro anos atrás Eu não lembro bem de cinco anos para cá, Deus tem me chamado a atenção para os evangelhos, para observar a vida de Jesus, seu ministério, mas acima de tudo a sua vida íntima de comunhão com Deus, e outras coisas mais, e creio que isso tem um propósito para minha vida pessoal, mas por consequência, você termina sendo abençoado também por isso, e Deus tem me inspirado a compartilhar essas coisas, mas aí Jesus veio resolver essa parada de que a gente não podia, a não ser, capítulo 3, além de ler o 2, Jesus disse, olha, muitos creram nele, e a Bíblia diz que ele não se confiava essas pessoas, porque ninguém precisava falar para ele quem é o homem, porque ele sabia o que é a natureza humana, aí no capítulo 3, o Espírito Santo inspira João a falar sobre o novo nascimento… um nascer do Espírito, uma nova natureza, eu gosto de dar esse exemplo, e não é um um exemplo pejorativo, e nem negativo, nem sarcástico, mas é uma parábola mesmo, amém? Qual o exemplo? Então nós temos os nossos jumentos aqui no sertão, que têm os seus devidos trabalhos, e suas devidas honras, Tem coisas que o jumento faz que outros animais não fazem. Mas aí o jumento decidiu querer ser um cavalo de corrida. E o que que o jumento vai fazer? Vai se inspirar e olhar para os cavalos de raça que correm numa velocidade incrível. Então o jumento vai, passa um ano, dois anos, só olhando. Os cavalos lá. E ele começa a treinar o jumentinho começa a treinar, começa a treinar, dá umas carreiras boas, deixa eu te fazer uma pergunta, quando é que um jumento vai correr igual um cavalo de raça? Porque não faz parte da natureza dele, então o jumento, ele só poderia mudar, se ele nascesse, numa linhagem, que tem essa natureza, para fazer, corridas de velocidade, Então, Jesus, Ele não veio ajeitar a gente, nem perdoar pecados somente, Ele veio trocar, trocar mesmo, dar a vida dEle para você, e a sua para Ele. Tem gente que diz, eu não aguento mais a minha vida. Então, irmão, Dê ela para Jesus. E receba dele. Se você não aguenta mais a sua vida? Dê ela para Jesus. <risos> Eu quero morrer. Ah, não quer ela? Você não quer mesmo, né? Então dê para Jesus. E aí foi isso que Jesus veio fazer. Eu. isso isso não é uma coisa de muitos anos não, é recentemente eu comecei a compreender melhor um pouco do que é a nossa salvação o meu entendimento de salvação era isso camarada está morrendo afogado você pega pelo cabelo ou de uma mão e tira o camarada de lá, do afogamento ia morrendo, ia foi salvo ou não foi? foi. camarada está no incêndio lá você joga, coloca a escada só tinha você para salvar o cara subiu você pegou pela mão tirou o cara do fogo que ia matá-lo você salvou? o camarada ia cair no precipício e aí você ele não estava vendo ou caiu e você conseguiu segurar pela mão e tirou ele daquela queda isso é o que? diga salvação Salvou ou não salvou? Esse era o meu entendimento de salvação. Pensava que Jesus tinha feito isso. E não foi não, Humberto, foi não. Sabe o que que ele fez? Vamos para a história do afogamento. Ele não tirou Humberto do afogamento, ele se afogou por mim. Do incêndio? Ele não me tirou do incêndio ele morreu no incêndio, para que eu vivesse fora do incêndio, precipício? Não, ele caiu no precipício, para que eu não caísse, ele morreu a sua morte, isso muda a cabeça de uma pessoa, isso traz mais luz para dentro de você, que tipo de salvação foi? Ele não fez assim, não. Sai, menino, desse fogo. Sai daí desse precipício perigoso. Não, ele morreu. Ele foi para o inferno para você não ir. Por um só ato de obediência. Ele pode redimir toda a humanidade. O ato de desobediência de Adão, não foi mais forte do que o ato de obediência de Jesus Cristo. Agora, essa vida proposta, aquele que nasce do Espírito, João 3,3, é Espírito, aquele que nasce da carne, é carne. Então, hoje em, podemos ver aqui, quando a gente nasce de novo, nós estamos, nascemos de novo, por dentro, nosso espírito ele é recriado, recebemos um novo coração, uma nova natureza, amém? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 4, vamos ler lá, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecado, e pecados, Ele nos deu vida, diga Ele me deu vida, vida. volta lá, quando a gente estava o quê? morto, esse morto é espiritualmente, separado de Deus, a vida de Jesus nos reconecta com Deus, nos reconcilia, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 verso 19, que Deus estava reconciliando o mundo através de Cristo Jesus. Não imputando os pecados. Olha, é sujeito, eu vou te salvar, mas tem isso, tem isso aquilo outro. Não, não, não. Ou eu falei isso na última ceia. Quando uma pessoa cumpre a sua, fez um assassinato ou um roubo, cumpriu a pena. 30 anos, um exemplo. Sei lá, 40. Dentro da prisão saiu. Cumpriu a pena pelo que foi sentenciado, estão entendendo isso? Mas a culpa ainda está lá, mas nós, não somente fomos perdoados, nós fomos justificados, e não tem mais culpa, não há mais, mais nenhuma condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus a condenação irmãos ela te afasta de Deus ah, mas eu estou errado, isso, aquilo, outro e aí você cada vez se afasta mais mas o amor de Deus faz o que? não condena, constrange o constrangimento é diferente da condenação eu já vi várias pessoas, nenhuma nem pastor, eu errei, fiz isso, aquilo outro, pequei mesmo, fiz coisa errada nisso aqui Mas eu quero Deus na minha vida. Por quê? Ele não está sendo condenado. Ele está sendo constrangido. A condenação faz você não vir mais para os cultos. A condenação não quer que você fique perto mais das pessoas que você ama. A condenação não quer que você venha para pessoas que podem te ajudar. Uma autoridade espiritual. Pessoas que são autoridades espirituais. Estabelecidas por Deus. A condenação não deixa você ir até lá porque ela diz, "Ó, oh, vão te criticar, vão te acusar, vão fazer isso, isso tudo é condenação, mas quando você é constrangido pelo amor de Deus, você vai abrir seu coração e vai dizer, me ajuda. Amém. Isso Amém. 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 Entende isso? Amém. Ok, glória a Deus. Então, vamos voltar lá rapidamente, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, pode ir adiantando, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o custo deste mundo, segundo o príncipe da potestade doado, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo o custo desse mundo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, diga natureza, está vendo a parada aí qual é? E éramos por natureza, lembra Jesus em João capítulo 2, verso 25, Jesus dizia, pois Ele bem sabia o que é a natureza humana. Amém. Irmãos, Ele não veio para condenar. Amém. Coloca João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, olha só isso. Portanto, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, para quê? Não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse o quê? Agora presta atenção 18, quem nele crê, o que não crê, você não precisa dizer para ninguém que não tem Jesus, que Ele vai para o inferno, que Ele já está julgado, o que você precisa fazer, é dar uma boa notícia, O Evangelho é boa notícia? Apresentar o Evangelho? Porque de condenação, amém? O mundo está transbordando. Ele pode fazer uma fachada na tua frente dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo, isso, mas aquilo é tudo fachado. Aí o que que você faz? Apresenta uma história. Ah, mas eu tenho minha religião. Vocês aí, cristão, evangélico, eu tenho minha religião. Não, tem problema não. Sua religião aí não. Só queria te falar um pouco quem é Jesus. Se você quiser ouvir. Quer saber quem era Jesus? Simples assim. Porque é uma questão de natureza. Do coração. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro 3, 1, 3, capítulo, capítulo 1, verso 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem o quê? A vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e... Agora olha o verso 4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, diga natureza divina, livrando-vos, da corrupção das paixões que há no mundo, Por que que existe uma influência grande, na vida de alguns cristãos, do mundo, porque você precisa entender mais, sobre sua nova natureza, é uma mudança de dentro, para fora, você entender quem você é, sua identidade em Cristo Jesus, as obras é um subproduto, daquilo que você é em Cristo Jesus, quem somos? Quem somos? Eu já vi pessoas viajarem, para outros países, longe, 10, 15 horas de voo, para ir atrás de uma conferência, ungida, poder, milagre, tudo, e eu já fiz isso também, e faço, mas com entendimento, e nada de errado, você está debaixo de um lugar de milagres, de unção, de poder, eventos que nós fazemos aqui também, isso é maravilhoso, mas essas mesmas pessoas que desemboçaram muito dinheiro, e vive viajando para eu voltar ao evento, esse evento para resolver minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer um negócio, eu vou fazer isso e aquilo outro, isso é nada mais, nada menos do que lei disfarçada, o que que, qual o ponto hoje, dessa manhã? Diga o coração… Em Provérbios capítulo 4, eu sempre pensava por que, que Salomão disse isso. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Pessoas que amam o Senhor, de verdade, não é falsidade, ama, derrama lágrimas, mas vive uma vida completamente diferente do que está nas Escrituras, dura serviço, ainda mente, faz o que quer, anda nos seus caprichos, mas ama o Senhor, não é mentira não, ama, numa certa dimensão, entenda isso… Mas quando você decide trabalhar o seu coração, você tem acesso à presença. Por quê, Humberto? Porque a presença, ela não é algo que se sente, é algo que se conhece. E você só conhece a Deus e a sua presença pelo Espírito, e não pelo que sente. Já a unção é diferente. A unção ela vem, você se treme, se arrepia. Uh! Deus, a presença de Deus está aqui, não, 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 é a unção, mas um dia a gente fala um pouco sobre isso, a unção e a presença, esse não é o caso, eu quero ativar em você a importância do que está no seu espírito, do que está no seu coração, e eu ficava perguntando, por que, que Salomão disse isso? É simples, quantos querem ver a face do Senhor? Porque as mãos do Senhor... São lícitas, é onde a gente recebe coisas. Mas a face do Senhor é conhecer o Seu Pai. E o acesso a essa presença, Jesus deixa claro isso em Mateus capítulo 5, verso 8. E ele diz: Bem-aventurados o quê? Aí ele vai dizer: Por quê? Por que eu tenho que ter meu coração limpo? Verão a Deus Não vai ver os feitos Vai ver Deus Mas tem gente mais interessada Em resultados, em feitos E outras coisas mais Do que ver mesmo o papai Eu lembro Eu já dei esse testemunho aqui algumas vezes Eu passei muito tempo no ministério itinerante Viajava muito Os meus filhos eram pequenos e sempre que eu podia, eu comprava uma lembrança, tanto para um para o outro. Né? Às vezes alegria mesmo que eu tinha de trazer, e outra, já me arrependi. E outras vezes eu comprava para tentar suprir a minha ausência, dando presente. Mas já me arrependi, viu? Aí, de alguma forma, eu trazia uma lembrança. E eles, quando chegavam, muito pequenininho tanto um como o outro, todos dois procederam assim eles me enviam, eles trouxeram presente, quando Murilo amadureceu, e Gabriel também, o presente já não era mais prioridade, sabe o que eles diziam? Pai, o senhor vai viajar de novo, então, por que eu estou falando isso? Porque seu pai, está querendo você no lugar secreto, É muito desconfortável para alguns, e essa obra não é sua. Qual? De limpar o coração, essa obra não é sua não. Não é você que faz isso não. Isso você se entrega na mão do oleiro, chamado Espírito Santo, porque as mãos, é uma tipificação do Espírito Santo, a mão do Senhor, vai moldar aí você. E esse molde é interessante, porque em 1 Pedro capítulo 5 verso 6, mostra algo bem interessante humilhar vos esse humilhar-vos não é você fazer penitência. Esse humilhar-se é você criar dependência de que se Deus não está envolvido, não me interessa. Eu posso estar, estar rico, tudo suprido, melhor coisa da vida, tudo é tudo de tudo bom e do melhor mas ainda assim querer querer me suicidar, ou não querer mais ter gosto nenhum na vida, porque as nossas raízes estão no Criador, em Deus, você não vai ter plenitude se não estiver agarrado com Ele, então essa humilhação, essa humilhação não, perdão, esse humilhar-se é estar disponível, ter disposição, um coração quebrantado e contrito, ah Deus não me ajuda, eu estou padecendo, estou passando por isso, Deus não me, me ajuda, não, Deus nunca saiu do lugar dele de proteção, é você que sai, como? Com indisposição, com a condenação, um bocado de mazela que o diabo faz, mas no dia que você se derrama, um coração contrito e quebrantado, este Deus não desampara, é. sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, então eu fico pensando, né, sobre tudo que se deve guardar, guardo o coração, pensando nessas coisas, e, isso é algo irmãos, que a gente precisa, trabalhar na nossa vida, ficar livre da condenação, das garras da intimidação, tanto cristão intimidado, e cheio de autoridade, porque você tem autoridade no nome de Jesus, desconfiado, triste, um pouco sem esperança, aquela coisa toda, mas é tudo isso, por causa do coração, não é que seu coração, (risos) é maligno, não, você recebeu um novo coração, nós nascemos de novo, recebi, um novo coração, o coração do Pai, nós temos isso, essa ferramenta gloriosa, diga, eu tenho a natureza divina, diga, eu não preciso lutar, por aquilo que já me foi dado, eu só tenho que me entregar, amém? uma resposta ao Senhor sobre isso, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, amém? Agora vamos estudar um pouquinho isso, Colossenses capítulo 3, como nós podemos ativar, essa união com Ele, aleluia, eu creio que a gente está, caminhando Sobre o caminho Que nos leva ao Pai, porque Jesus é a palavra Amém Leva a gente ao coração do Pai E a Bíblia diz Vamos abrir Colossenses Capítulo 3 Mas antes de Colossenses 3 Vamos abrir Atos 3,19 Porque vale A pena você entender E esse Arrependimento aqui ah, arrependei-vos em Atos, pode deixar esse versículo aí, ah, arrependei-vos, isso aí é mudança de mentalidade, arrependei-vos pois, metanoia essa palavra, mudança de mentalidade, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, aí olha só, verso 20, propósito disso, a fim de que da presença do Senhor, diga da presença do Senhor, venham tempos de refrigéria. diga na presença, eu tenho refrigério, Jesus, Ele diz, quantos sabem que Jesus é Deus? Mateus 11:28, 28, Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos, que eu vos, olha só, refrigério, alivio, quem não precisa num tempo como hoje? Não é maravilhoso? Diga, está disponível, diga, refrigério e alívio, mas como ativar essas coisas? Aí, aí entra a história de Colossenses, capítulo 3 Colossenses, capítulo 3 versículo 1 portanto se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai o que? hã? você pode ir lá para o céu pegar essas coisas? diga não Você está em dúvida, né? Você pode ir lá no céu pegar as coisas lá do alto? Pode? Mas Jesus trouxe. A união com Ele, Amém? É céu na terra. Então Jesus trouxe o alto. Jesus trouxe o céu para a terra. O reino dos céus, o reino de Deus, ele desceu. É nele que nós pegamos as coisas do alto. Amém? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus, verso 2, pensai como? Nas coisas, lá do alto, glória a Deus, mas não, não nas que são, aqui da terra, verso 3, porque o quê? Morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, diga, juntamente com Cristo, em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, olha para mim aqui, quando o diabo disser, eu vou te matar, você vai dizer para ele, não, já morri, vou tirar a sua vida, aí você vai dizer para ele, eu já dei ela para Jesus, então, que vida você está vivendo? A dele, diga, eu nem vida tenho mais, diga, Diga, minha vida é a de Jesus, essa é a vida que eu vivo. Vivo nele, para ele e por meio dEle que é a nossa vida. Diga, minha vida é Jesus. Outra vez. No verso 15 diz, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Agora presta bem atenção nisso aqui, para você não entender mal isso aqui. Por isso que eu trouxe esse texto, para a gente explicar isso para você. A natureza terrena, ela está ligada a quê? Aos sentimentos que tem na carne, sentimentos que tem no corpo físico, ok? Isso não nasceu de novo isso, você domina isso, pelo Espírito, coloque por favor, Romanos 8,13, Romanos 8,13, como a gente vai fazer morrer, essa natureza carnal? Ou deixar inoperante, as consequências da natureza adâmica? Como a gente vai deixar inoperante, os ranços do passado? As desgraças que eram do passado? Aqui ó, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, diga pelo Espírito, outra vez, mortificardes o quê? Os feitos do corpo, certamente vivereis, eu sempre dou esse exemplo, e vou dar para vocês aqui também, se já dei, já dei várias vezes, eu acho que muitas, mas vamos repetir, vai te abençoar, alguém aqui já viu, aqueles lapas de cachorro desse tamanho, parece um bezerro, tem, menino, tem gente que tem cachorro que pensa que é um cachorro, mas eu acho que é um bezerro. O bicho tem um pescoço desse tamanho, a cabeça, e ele. Aí inventa aquele menino de 10 anos, 11 anos, magrinho, desse jeito, passear com o cachorro. E o cachorro. O menino pensa que está levando o cachorro para passear. Mas é o cachorro que está levando ele. Eu já tive a oportunidade a, de passear com um homem de Deus, e ele tinha um cachorro grandão, e eu olhava aquele cachorro, eu disse: Humberto, vou passear com o cachorro, quer dizer não? Eu disse: não, eu quero não. Aí você me pergunta: estava tá com medo, é né, pastor? Não, eu não fui para não ter medo. Não estava com medo, não, eu não fui para ter. Então eu preferia ficar sem medo, né? Aí ele insistiu, insistiu, insistiu. Aí eu fui. Aí, rapaz, o cachorro era uma ignorância de cachorro. Uma criatura. E ele assim, fortão. E ele passeando. Aí foi pra dentro de um lugar deserto. Aí disse: Vai, Humberto, pega aí o cachorro. Então vem, tá com medo aí, tá com medo. Aí disse: Não, cara, eu tô emocionado. Tô com medo não. Aí disse: Vai, pega aí o cachorro. Agora é o seguinte: quando tu pegar, ele vai saber se tu tá com medo ou não então não vou pegar não <risos> vai rapaz, pega aí, eu digo tá bom, vai quando tu pegar, pega firme. aí eu peguei a coleira ele me deu a coleira aí eu peguei a coleira, já peguei no dei um trampo assim no cachorro aí dei dois passos, trampo, dei uma segurada nele assim, ele fez assim pra mim aí ele disse, não, 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 pode ir meu filho, pode ir se rapaz, segura o cachorro, rapaz. esse ele olhar pra mim, rapaz, ele ia, me, ele ia me matar. Vai-te embora pra lá, menino. Parecia o satanás. Tem que segurar firme. E provavelmente aquele cachorro ele ia pra onde ele quisesse e eu ia deixar. A, a sua carne ela é o seu cachorro, e você, é o seu Espírito, então a pergunta é, quando você sai de manhã, quem vai passear? É o teu cachorro, que te leva para o teu trabalho, que te leva para os lugares, ou é você, a nova natureza santa de Deus, que está conduzindo o caminho do cachorro? Cachorro! Olha para alguém do lado aí, ó, irmão, segura esse cachorro. Diga para ele, pelo amor de Deus. Que é isso, Humberto? Fazer morrer esse essa essas sequelas da natureza adâmica carnal, dos sentimentos que estão na carne. Se você não Alimentar o seu espírito, sua carne fica mais forte. Então, todos os dias, quando você sair, segura esse cachorro, menino, e começa a viver de dentro para fora. O que, é que esse cachorro desgraçado faz? A carne e os sentimentos, vamos ver. Colossenses capítulo 3, verso 5. Prostituição. Olha o cachorro aí, ó. Prostituição, a carne e véia. Vai caminhar para isso. Diga, diga, pastor, eu estou segurando o cachorro, diga. Cachorro, o cachorro. <risos> Irmãos, você nasceu de novo dentro. Seu corpo só será glorificado no arrebatamento, transformado, até lá, como a gente faz? Pelo Espírito mortificar os feitos da carne, Ixi, aí tem gente, mas pastor, eu tenho uma língua solta pastor, eu vou dar um remédio, para quem tem língua O pastor eu não consigo não, Vejo uma coisa, que eu vou logo contar para alguém tudo, aí quando der uma coceira na língua, ora em línguas, passa 12 horas orando em línguas, chega aí ó. aí você está orando no Espírito, e mortificando o quê? As obras da carne, Impureza, paixão, lasci, paixão las, lasciva, des, desejo maligno, ó. Olha pro irmão do lado, eu tenho que te dizer de novo. Segura esse cachorro, vai, 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 vai. Segura esse cachorro. Aí diz, e avareza, né? Amor, apego ao dinheiro, que é idolatria, pois estas coisas, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7 diz: Ora, nessas mesmas coisas andastes vós, ou andastes vós também. Está falando de passado, a gente andou nisso em outro tempo, noutro tempo, quando viveis nelas. Verso 8: Agora, diga agora. Glória a Deus, irmãos. Porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência. (risos) Linguagem obscena do falar, verso 9, não mintais uns aos outros. Teve uma pessoa que disse, olha, rapaz, às vezes acontecem umas coisas comigo, pelo amor de Deus, se não foi necessário, eu menti, que foi necessário, eu menti por uma causa boa, o pessoal não entende, que satan, coloca aí, João 8,44, deixa a Bíblia falar para você, ele dizendo para os religiosos daquela época, que não nasceram de novo, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quando você mente, você está satisfazendo o desejo de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o quê? aí, vou contar uma coisa aqui interessante, interessante não né, engraçada, teve uma vez que eu fui, eles eram pequenininhos, Murilo era Gabriel bem menor, Murilo também era pequeno, estava no, sei lá, um, um com 15, ou 14, e outro com, faz as contas aí, me ajuda aí, estou fazendo, ninguém me ajudou, Gabriel, 15 e 9, me ajudou minha esposa, pronto, um tinha nove mais ou menos, outro quinze, e aí eu cheguei, aí Murilo estava falando, disse, bora Murilo, bora, peraí pai, deixa eu dar, falar um negócio aqui, mentirinha, mentirinha, ô mentirinha, aí disse, diz Murilo, ó pai, quando isso aqui não sei o que, no colégio amanhã a gente veio ver o um negócio, aí Murilo veio, eu disse, oxe, ô Murilo, tu chama o cara de mentirinha, é o apelido dele pai, todo mundo chama, ele mente muito, aí disse, não, e por que chama ele de mentirinha? porque ele tem a perna curta, Mentira, não tem perna curta Aí eu fui ensinar a Murilo Murilo, não chame mais, cara. conversa com ele E fui explicar sobre João 8 Aleluia Não mentais Colosenses 3 9, é, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, verso 10, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, amém, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso e incircunciso, Bárbaro cita, escrava livre, porém Cristo é tudo em todos… Verso 12, louvor pode subir, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. amém? Glória a Deus, olha que coisa maravilhosa, coloca de novo, Colossenses 3, 12, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, amém? amém? Ah, hoje à noite eu pretendo continuar esse estudo sobre o coração, e hoje à noite provavelmente a gente vai ver o que, que Jesus fala sobre o coração, o que, é que o apóstolo Paulo fala sobre o coração que é o nosso espírito, não é esse coração que está bombeando aqui, mas o nosso espírito, nosso interior eu vou te falar um pouco sobre isso hoje à noite, se assim Deus permitir, Por que que eu falo isso? Porque você pode vir para ver um estudo, e de repente Deus muda tudo isso, e a gente sempre está disponível para o que o Senhor quer, mas eu tenho essa impressão de continuar esse estudo, você gostou? Foi abençoado? Curva a sua cabeça, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, por essa vida Senhor, que o Senhor nos deu para viver, essa nova natureza em Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade e a tua bondade e pelo teu espírito que nos conduz, que nos conduz a um desejo de te buscar, de avançar. E todo homem e mulher de Deus que nasceu de novo tem isso no coração. E nós cremos, Pai, que a fé para refrear a insensatez dos sentimentos da carne ela vem por ouvir e ouvir a Tua Palavra, porque é pelo Espírito, através da Tua Palavra, que refreamos a natureza humana, a natureza carnal, por andarmos no Espírito, conhecendo cada dia mais o Teu coração e a Tua presença, no nome de Jesus Cristo, Te louvamos Pai, Continue com sua cabeça curvada. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje pela manhã. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pastor, eu vim hoje de manhã e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Graças a Deus temos duas pessoas ali. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus aqui? Olha, não tenha vergonha. Sempre todos nós aqui fizemos isso um dia e eu queria que a diaconia ou alguém conduzisse, eu queria orar por vocês dois se você me der a honra de orar por vocês dois pode vir aqui nós queremos orar pela sua vida, somente isso glória a Deus é uma nova natureza Aleluia Glória a Deus Amém Vocês podem ficar aqui de frente para mim Amém Eu vou orar por vocês já já Mas deixa eu só te mostrar Seu nome Marli. E o seu Gabriel, Gabriel. O nome do é meu filho Gabriel e Marli, Marli. Coloca Romanos 10, 9. Eu quero só mostrar para vocês na Bíblia Vocês vão ganhar um presente da igreja Uma Bíblia Diz assim Se com a tua boca Confessares Jesus como Senhor em teu coração, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deixa eu só falar algo aqui para vocês: olha, vocês não estão recebendo uma religião, nem vocês têm que ficar nessa igreja, vocês não estão recebendo um pastor nenhuma igreja. Se quiserem ficar aqui, será um prazer para a gente. A gente tem ferramentas para te instruir, te aconselhar eu fiz isso há 25 anos atrás, em 1995, no mesmo jeito que vocês fizeram, eu não estava tão assim, eu disse, eu quero experimentar, eu quero Jesus na minha vida, e fui lá, daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo, não fica preocupado, com o que vocês fazem, ou deixou de fazer, porque o que nós precisamos, é que Ele entre, por exemplo, se a pia da sua casa, estiver vazando, a senhora vai chamar um encanador, não é isso? Aí o encanador chega lá. Nome da senhora, desculpa. Marley. Dona Marli. Quero consertar a cana aí que a senhora chamou aí da sua pia. Aí você vai dizer: Tá certo, meu filho? Conserta daí mesmo. Ele vai conseguir consertar esse vazamento. Então, por, às vezes, por pessoas é, ter um, uma amizade com Jesus ou conhecer alguma coisa de Deus. Mas o mais importante é deixar ele entrar e aí deixa o resto com Ele, amém, não existe uma regra aqui para você, ó, oh, isso pode, isso não pode, deixa Ele ensinar isso a você por dentro, agora, vocês precisam se congregar em uma igreja, Por quê? igreja é como o posto de gasolina é para o carro, o carro vai para o posto de gasolina, mora lá? não, ele se abastece, então é para isso que a gente está aqui, para servir a vocês, E nós vamos orar por vocês. Vocês acreditam que Jesus morreu e ressuscitou? Vocês creem de todo o coração? A Bíblia diz que se você crer e falar isso, será salvo. Não tem que sentir. Às vezes algumas pessoas choram, se arrepiam, alguma coisa. Às vezes não. E elas são completamente... Porque é uma obra espiritual dentro de você. a sua mão para cá, vamos orar. Podemos orar por vocês? Pai amado, em nome de Jesus. Nós oramos por essas duas pessoas que estão aqui, Dona Marley e Gabriel, nós estendemos as mãos, concordando com eles, que eles querem entregar as suas vidas a Jesus Cristo, e nós oramos pelo poder que há no nome de Jesus, e amigo Espírito Santo, nós cremos que o que o Senhor começou na vida deles, convencendo eles, e trazendo eles aqui, nós cremos numa experiência do novo nascimento Pai, para a Tua glória e vergonha do inferno Senhor, nós declaramos, a unção do Espírito sobre eles, no nome de Jesus, os que creem digam amém, amém. segue esse casal, vocês vão receber um presente, acompanha eles por um momento, você pode dar uma salva de palmas, Glória a Deus, Amém, Glória a Deus, e eu quero fechar com isso, 2 ah, Crônicas 20, 12. Ah, não, não precisa nem abrir, coloque aqui. Deixa esse versículo, olhe para mim aqui, deixa eu te explicar o contexto. Três nações se reuniram para detonar o rei Josafá. Três nações. Olha bem para mim, isso vai te ajudar muito. Três nações para pegar Josafá, Josafá jejuou, orou, e saiu com esse, cadê o versículo? E saiu, com isso do coração dele, como você sabe Humberto, porque ele jejuou e orou, teve um encontro com Deus, e ele disse, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Eu vou te dizer, Deus é o teu juiz, vou dizer de novo, Deus é teu pai, mas ele é o teu juiz, ele julga a tua causa Ele disse Porque não tenho força Contra essa grande Multidão não, tenho, não há força Para resistirmos a essa grande multidão Dois Não sabemos o que fazer Se você está aqui Para resumir Está debaixo de uma pressão Que não sabe que não tem força, e não sabe o que fazer, escuta bem, isso não é para quem está passando por um problema, ou uma situação, eu estou falando que acabou suas forças, eu estou falando que você, acabou as forças, e nem sabe o que fazer, mas você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, então nós queremos orar por você, e por favor não demore, vem aqui na frente, A gente vai impor as mãos mesmo e orar por você. Estamos vacinados. Amém? Vacina do céu e vacina da terra. Duas vacinas. Saia do seu lugar e venha. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Glória a Deus. Vamos, pastores, rapidamente. As esposas aqui na frente. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Segura aí. Não impõe as mãos ainda. Pode vir. Vai colocando aqui. Vai colocando vai colocando, vai colocando. Pode espalhando até encher a fileira, depois pode ser a próxima. Glória a Deus. Ah, organiza melhor aqui, ó, gente. O pessoal da diáconia organiza melhor aqui, ó. Isso, um, isso, dá um espaçozinho mais ou menos para o outro. Vamos fazer isso com Cristina, pode vir, as mulheres que são ordenadas, as mulheres, isso, professora, Jaqueline, pode vir, as mulheres que são ordenadas, Ah. deixa eu dizer algo aqui para vocês, olha aqui para mim, essas coisas que vocês estão passando, eu não sei, mas Deus sabe, isso só dá em gente, isso é uma revelação profunda, nem fique preocupado, que não tem estrela aqui, todos, muitas vezes, e não foi há muitos anos atrás não, muitas vezes eu estava nesse lugar, sem força, e sem saber o que fazer, quando me veio aqui pregando, não é super homem não viu, aí o que é que eu faço? o que vocês estão fazendo? Receber ajuda do alto, receber um toque dos céus, é assim que nós vivemos, amém, então não fica, se você ficar, um pouquinho de condenação, não vai receber, arrasga o coração, nós não estamos aqui na frente, porque somos melhores, nós estamos aqui na frente, e nós queremos estar sempre melhor, mas é melhor para te servir melhor, e não para ser maior, para melhor te servir, somente, e a igreja que está aqui, você que está aqui, que não está aqui, talvez você não precise mas quem está aqui é seu irmão em Cristo somos da mesma família amém, e nós vamos ter muitas coisas daqui para frente e um dia você precise disso então essa é a hora de você interceder orar, e não conversar nem se distrair mas se envolver com esse momento aonde você vai os ministros ordenados Quem é ministro ordenado? Pode vir Se você é ordenado Pode vir Ok Então nós ah, Vamos orar no momento Olha para mim, deixa eu te ensinar a pegar rápido Se vocês não estivessem crendo Vocês não estariam aqui na frente Certo? É certo isso não precisa nem tu me dizer se está crendo ou não eu sei, porque quando uma pessoa vai lá na frente é porque ela sabe que tem algo segundo ponto, o crer tem gente morrendo crendo Por quê, pastor? porque o crer te leva ao receber um dia eu vou ensinar mais sobre isso, crer é o primeiro passo o segundo é receber, na hora que tocar em você, presta bem atenção o homem não pode fazer nada se botar a mão na tua cabeça, sem propósito, e sem Deus estar envolvido, só vai ser uma mão na tua cabeça, mas essa turma aqui eu conheço, são pessoas que oram, tem a vida no Senhor, e estamos prontos, para ser um ponto de contato de Deus, para a tua vida, receba tudo, amém, e o melhor, pode ser que essa semana, as coisas não mudem da água para o vinho, mas escuta, mas o mais importante é que você vai mudar, E quando você muda as circunstâncias Elas serão mudadas Estão prontos? Aleluia Glória a Deus, então nós vamos louvar algo ao Senhor E eles vão estar impondo as mãos sobre vocês Amém Ora primeiro, não vai precipitadamente Os ministros Ouve por dentro Ouve por dentro Deus pode entregar Uma palavra, algo dentro de você Aleluia Glória a Deus Quando tiverem a direção por dentro, avança. Glória a Deus! Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br